1: les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Il s'agit de Colin Gallois. Bonjour Colin. Vous Bonjour. êtes le cofondateur d'Epure qui développe une solution de freinage pour les fauteuils roulants. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Julie et Fred. Suivront des questions, des conseils, des remarques aussi. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
0: Bonjour à tous, je suis Colin Gallois, CEO et cofondateur d'Epure. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous imaginer sur votre vélo sans frein. La seule manière de freiner, ça va être de saisir la roue avant à pleine main et de serrer très fort. Vous allez vous brûler la main, vous allez devoir tirer très fort sur vos bras pour essayer de ralentir votre vélo. Et puis vous allez manquer votre freinage et rentrer dans l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est une réalité pour 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde, quasiment 400 000 rien qu'en France qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein pour ralentir leur fauteuil ou pour tourner. C'est pour cette raison qu'on a conçu Drift. Drift, c'est cette paire de roues qui s'installe sur la grande majorité des fauteuils roulants manuels et qui permet à tous, quel que soit son âge ou sa pathologie, de freiner sans se brûler la main et sans tirer sur ses bras. Pour ça, c'est très simple, il suffit de tirer légèrement la main courante vers l'arrière et c'est ce petit geste qui va actionner notre technologie de freinage brevetée juste ici, au centre du moyeu. Alors on a lancé le produit, on vient de clôturer une phase de précommande auprès de plus de 100, de, de plus de 100 utilisateurs et professionnels distributeurs, des revendeurs de dispositifs médicaux et c'est avec eux qu'on sera disponible dans plus d'une centaine de points de vente dès février, un petit peu partout en France. Alors chez Epur, pour résumer, on propose à tous d'arrêter de gaspiller son énergie à ralentir et plutôt de la consacrer à avancer. Merci beaucoup
2: Merci beaucoup Colin Gallois, cofondateur d'Épure. On commence avec tes questions Fred.
3: Mais alors déjà ça paraît complètement dingue qu'il n'y ait pas de frein sur des, sur des fauteuils roulants. Euh, mais donc euh, apparemment c'est le cas. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des freins normaux enfin, On pourrait aussi imaginer, vu que c'est des roues, mettre des freins avec des plaquettes enfin, comme, comme d'habitude sur la roue avant et la roue arrière
0: alors l'enjeu il, ah, de... il a été de créer un système de freinage donc, qui permette de faciliter le freinage mais sans recréer d'autres problèmes. Et les enjeux ça a été de continuer de faire une roue qui reste amovible en fait. En un clic on peut sortir la paire de roues, s'il y avait un étrier de frein autour euh, de, de, de la jante, eh bien, elle serait bloquée. Donc on a dû, en fait, on s'est inspiré d'une technologie de Pourquoi freinage qui on est veut pas sortir beau. la roue. Parce qu'en fait, un fauteuil, ça se démonte très fréquemment quand on monte dans sa voiture, par exemple, ah, on vient désassembler le les roues pour mettre le fauteuil soit côté passager, soit dans le coffre. Euh, et puis, euh, nous, on s'est quand même inspiré hein, d'une technologie de freinage qui est très connue. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà utilisé les vélos à rétro-pédalage, ah, des vélos hollandais. Ah, J'adore ça. Vient...
3: j'étais petit, ça fait permettre de faire des super dérapages d'ailleurs.
0: Exactement. <rire> bah, C'est bien pour ça que le produit s'appelle Drift d'ailleurs et en fait les vélos hollandais on vient pédaler en arrière pour actionner le système de freinage c'est exactement ce transfert de technologie qu'on a fait du vélo vers le fauteuil avec pas mal de R&D quand même parce que sur un vélo si on reste debout sur les pédales et qu'on force de, de, toutes ses forces on va freiner très fort mais on ne pourra jamais faire marche arrière en fauteuil roulant c'est hyper important que lorsque on freine alors que le fauteuil va vers l'avant on, on tire la main courante lorsque le fauteuil va vers l'avant on vient freiner le fauteuil par contre... On vient aussi, avec le même geste, permettre la marche arrière pour faire des, des demi-tours sur place, pour entrer en marche arrière dans un ascenseur, par exemple. Donc, il y a vraiment une, une ergonomie liée au fauteuil roulant qui, qui, qui est hyper importante sur ce système.
3: D'accord, ça va plus loin. Donc, vous êtes les, les pionniers de cette euh, nouvelle technologie. Personne ne fait ça dans le monde Parce que, justement, 65 millions de personnes concernées dans le monde et seulement, j'ai envie de dire, euh, 400 000 en France, on peut se dire qu'il y a d'autres régions du monde qui ont déjà eu le même problème. Personne n'y a pensé euh, avant
0: alors, il existe un système de frein à main, équivalent du frein à main de la voiture. Ça permet de bloquer complètement les roues du fauteuil. C'est essentiel pour faire un transfert vers un siège de voiture ou vers un lit, par exemple. Par contre, c'est complètement inefficace, voire dangereux d'actionner ce fameux frein à main dans une descente. Il y a des freins pour les aidants, là, pour le coup, qui rajoutent une paire de poignées derrière le fauteuil et qui les aidants on freiner le fauteuil d'un utilisateur de fauteuil roulant. Par contre, on est le premier système de freinage qui permet euh, aux utilisateurs de fauteuil de ralentir le fauteuil ou de tourner euh, dans une pente. Hum
3: D'accord. J'ai cru euh, comprendre le prix. C'était autour de 2000 euros. Ouais, oui,
0: on est à 1990. Ça, ça dépend des options et des adaptateurs qui se montent en fonction des modèles de fauteuil. Mais on est à, à 1990 euros. C'est le prix euh, auquel est proposé le dispositif. Oh, une roue ou la paire de roues Avec les adaptateurs, les bons axes, et monter sur le fauteuil, puisque nous, nos clients ne sont pas directement les utilisateurs de fauteuils roulants. On travaille avec un réseau de, de revendeurs, de distributeurs, un petit peu partout en France. Euh, ce sont t'eux nos clients et c'est eux qui équipent vous les Vous avez des pièces
3: spécifiques à vous ou bien vous utilisez des pièces du marché que vous assemblez
0: Les deux. On a vraiment une technologie qui est spécifique. Ce moyeu, il est unique à notre produit. Donc, on l'a intégralement conçu. Par exemple, mais par ailleurs, il y a des composants standards, les, les rayons, on n'a pas inventé le pneu, par exemple. Mm -hmm. Et donc, on assemble tout ça pour, pour faire notre, notre paire de
2: roues. Julie, quelles sont tes remarques sur le pitch de
4: Colin euh, Déjà, je trouve que c'est clair, rythmé, illustrer forcément, tu as de la chance aussi de, de, de pouvoir venir montrer ton produit et on sait que c'est tout de suite plus clair et plus impactant. Euh, le fait d'insister sur le fait que c'est une technologie brevetée, euh, je pense que tout de suite aussi ça, ça légitime ce que tu fais. Euh, tu as donné quelques chiffres aussi pour montrer le début de traction que tu pouvais avoir avec les précommandes que tu as eues, euh, ça c'est très bien. Euh, après, il y a quelques points que j'ajusterai. Le premier, c'est sur l'introduction euh, en fait, quand tu nous fais nous projeter sur comment est-ce qu'on freinerait sur un vélo, bon, enfin, je vois l'analogie, mais en fait, Concrètement, il me semble que l'image qui serait la plus parlante, en fait, c'est de parler des feedbacks utilisateurs de fauteuils roulants aujourd'hui, tu vois, de dire, en fait, quand on les interroge sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, ils nous disent que c'est bah, la peur de tomber parce qu'ils ont du mal à freiner, ou le fait de ne pas pouvoir prendre certains chemins parce qu'ils ne peuvent pas freiner, enfin, vraiment partir de leurs besoins à eux, plutôt que, tu sais, d'essayer de le transposer sur notre utilisation d'un vélo où, du coup, c'est quand même un peu plus éloigné. Enfin, il faut vraiment partir de ton utilisateur final, je pense, d'abord. Euh, et ça, je pense que ça manque un petit peu, parce que du coup, c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est fou quand même que ça n'existe pas déjà, euh, ou euh, qu'est-ce qu'il apporte vraiment de différent Donc qu'on comprenne vraiment à quel besoin tu réponds sur le marché. Ça, c'est le premier truc, je pense, par lequel il faut que tu démarres. Euh, le deuxième, moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu as eu l'idée de faire ça, pourquoi tu t'es intéressé à ce secteur et quelle est un peu ta motivation personnelle J'aurais aimé entendre ça, parce qu'en plus, quand tu t'intéresses à ce genre de de, de, de sujets, bah, je pense qu'il y a forcément une part de, de personnel, de ressenti, d'émotion que tu mets beaucoup dedans et, et ça on a envie d'en de, bah, savoir plus euh, et la troisième dimension c'est euh, qui est ton client exactement euh, tu l'as évoqué dans les questions réponses mais pour moi au début c'était pas clair si ton client c'est euh, bah, l'utilisateur qui est en fauteuil roulant qui peut par exemple sur son fauteuil roulant actuel décider de changer ses roues et de mettre tes nouvelles roues ou est-ce que tu vas avoir des constructeurs de fauteuils roulants euh, à qui tu vas proposer de construire les 90% restants et toi, tu vas juste plugger ton système Ça, je pense que dans ton pitch, il faut que ça apparaisse pour qu'on comprenne beaucoup plus clairement euh, quelle est ta cible et du coup, quel est ton modèle.
2: Colin, est-ce que tu veux répondre éventuellement aux...
0: Avec, avec grand plaisir ouais, sur la première partie en effet bah, c'est des chiffres qu'on a hein. on a interrogé euh, plus de 200 utilisateurs de fauteuils roulants il euh, y en a 90% qui nous disent au milieu de tout un tas de problématiques hein, liées au fauteuil bien entendu c'est pas la seule euh, qu'il faut améliorer le freinage en fauteuil roulant il euh, y a la problématique euh, on a des chiffres sur les problématiques d'accessibilité etc et c'est vrai que ça fait parfois j'introduis aussi euh, le pitch de, de cette façon je comprends très bien la remarque euh, sur le, le, le deuxième sujet en effet, nos clients sont désormais les revendeurs de dispositifs médicaux. Dans un premier temps, on a fait une phase de précommande parce qu'on avait vraiment envie, c'est notre formation de designers et d'ingénieurs, de développer le produit au contact des utilisateurs. Donc là, une cinquantaine d'ambassadeurs qui vont pouvoir nous faire les, les retours en direct et éviter de, de s'éloigner via les, les différents intermédiaires distributeurs de, de nos utilisateurs. Donc je prends les, les remarques avec, avec plaisir. En on va injecter ça dans le nouveau format de pitch. Ok,
4: super. Et ton, ton pourquoi personnel aussi
0: Alors oui, ouais, euh, malheureusement, ça ne rentre pas dans, en une minute trente, mais euh, tout simplement, euh, euh, moi, j'ai suivi des études de design et d'ingénierie. Et un soir, je suis sorti de, de l'école. Il y a une grande pente devant l'école. Et j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant qui était en train de faire des grands gestes et de saisir les, les, les mains courantes de son fauteuil roulant et qui faisait des embardés. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses euh, freins C'est une question que je suis allé poser à un utilisateur de fauteuil roulant. Tu m'a expliqué, bah, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Soit j'utilise mes freins de parking, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, porter des gants toute la journée euh, pour serrer la main, pour taper à l'ordinateur, c'est un calvaire. Donc, euh, parfois, on met une paire de gants quand on sort le dimanche, mais toute la journée, euh, on utilise nos mains comme des plaquettes de frein. Et c'est de là qu'est né le projet, il y a quelques années.
2: Et on suivra ça de près, en tout cas. Merci beaucoup, Colin Gallois. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Épure.
0: Merci à vous.
3: Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Colin.
2: On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Ambroise Colomb, le directeur général des Nouveaux Géants. Vous voulez faire entrer la transition écologique au cœur des entreprises. Bonjour Ambroise. Je vous rappelle que vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Julie et Fred. Suivrons des, des questions, des, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
1: Alors En effet, il y a un seul problème qui remet en cause l'existence même de l'humanité, c'est la crise écologique. Parmi les solutions possibles, l'action des particuliers ne permet d'atteindre que 20% des accords de Paris. Donc c'est bien que le gros de la solution se situe du côté de l'État et des entreprises. Alors l'État et les entreprises, c'est quoi ben, C'est simplement des femmes et des hommes qui font leur métier. Et donc, pour que la transition écologique ait lieu, il faut que ces métiers évoluent en profondeur, comme ça a été le cas par exemple avec la transition digitale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un directeur financier, il doit savoir piloter aussi la performance extra-financière de son entreprise. Ça veut dire qu'un concepteur de produits, il doit savoir éco-concevoir ses produits demain. Chez Les Nouveaux Géants, nous créons des parcours de formation innovants qui permettent d'accompagner la transition de chacun de ces métiers. Alors, innovant pourquoi Premièrement, parce que tous les parcours sont basés sur des projets réels de l'entreprise. Donc, par exemple, on va vraiment éco-concevoir un micro-ondes qui va être vraiment vendu dans un vrai magasin. On va vraiment faire un plan de communication responsable pour un événement qui aura vraiment lieu, etc. Et deuxièmement, on ne va pas être juste des apporteurs de connaissances-compétences. On va accompagner les apprenants sur tous les freins à la mise en action qui, qui les empêchent finalement d'agir pour la transition écologique. Concrètement, les parcours, c'est un trimestre et ça mêle la puissance transformatrice du présentiel des coachings, <rire> on est juste sur le temps, euh, et du e-learning pour tous les apprenants.
2: Merci beaucoup euh, Ambroise Collon, directeur général des nouveaux Géants Fred. frais. On commence avec tes questions.
3: Quel a été euh, ton déclic euh, écologique personnel
1: euh, En fait, euh, moi j'ai euh, dirigé un master avant, euh, et euh, un sort d'entrepreneuriat Et les étudiants euh, m'ont challengé beaucoup sur la question écologique. Euh, au point que bah, j'étais pas compétent pour leur répondre et du coup je me suis rendu compte que euh, il fallait que je progresse sur ce sujet et donc je suis rentré dans le sujet et au fur et à mesure de rentrer dedans comme beaucoup de gens qui l'ont fait j'ai pas un peu pris la claque et je me suis dit bon bah d'une part j'ai très envie d'entreprendre parce que je vois tous ces étudiants que j'accompagne qui se lancent et, euh, et d'autre part bah, j'ai envie d'agir pour l'écologie
3: alors, sur quelle base vous faites justement le contenu, parce que enfin tu l'as mentionné, euh, toi-même tu savais pas répondre aux questions avant, donc ça veut bien dire qu'il y a plein de choses à apprendre, à comprendre. C'est sûr. Euh, y compris évidemment, et même d'autant plus euh, quand on conçoit un programme de formation pour pour d'autres. Ouais. Est-ce que euh, tu as fait un partenariat, je ne sais pas, avec euh, Carbon4 ou Shift Project ou bien d'autres d'autres instituts ouais. de ce type-là ou la Fresque du Climat ou des choses comme ça, qui ouais. euh, justement ont déjà euh, euh, et bien été euh, regarder tous les chiffres, toutes les les problématiques, alors, sachant que ça, c'est une base, et qu'ensuite, euh, il faut l'appliquer possiblement à chaque entreprise de manière assez différente, ouais. euh, sur la manière avec laquelle on va pouvoir répondre à chacune des problématiques identifiées.
1: Ouais. alors j'ai plusieurs éléments de réponse. nous, euh, on n'est pas une entreprise de sensibilisation. Par exemple, la fresque du climat, c'est un super outil de sensibilisation des entreprises, ça se concentre sur le problème. C'est quoi le problème euh, Nous, on traite ça en filigrane dans nos e-learning, euh, mais, mais notre objectif, c'est concrétiser la transition écologique, donc on est sur les solutions. Euh, et pour chacun des métiers on va trouver un partenaire expert euh, qui euh, lui-même euh, bah, sait faire par exemple de l'éco-conception c'est la coopérative MUE en l'occurrence sur l'éco-conception euh, et sur d'autres métiers qu'on va accompagner euh, et euh, notre vision est pas en effet euh, quand on va faire je sais pas, un micro-ondes et le lendemain on fait une basket évidemment c'est pas le même sujet euh, mais nous on est là pour révéler des nouveaux géants euh, c'est-à-dire que euh, si on leur donne tout le contenu toute l'expertise au bout d'un trimestre, on est parti, ils ne savent pas faire. Euh, et donc, quelque part, c'est comme des entrepreneurs qu'on cherche à, à, à réveiller chez les personnes. C'est leur donner tous les outils pour qu'ils soient capables de faire par eux-mêmes pour internaliser la compétence écologique. Notre manière de le dire, c'est que, par exemple, toutes les entreprises font leur bilan carbone. Euh, quasiment 100% d'entre elles font appel à des cabinets de conseil. Euh, et ben Demain, il faut qu'elles sachent faire eux-mêmes. Elles-mêmes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait des projets réels. C'est que du coup, euh, ils vont pouvoir utiliser ces compétences qu'on leur donne tout de suite sur les projets qui sont liés spécifiquement à l'entreprise. Et c'est eux, en fait, qui vont adapter le programme euh, à, leur, euh, à leur problématique. Nous, on est juste là pour les accompagner et le plus possible être inutile après.
2: Julie, quelles sont tes,
4: tes remarques sur le pitch euh, je trouve que tu présentes très bien euh, très clair euh, je pense qu'il faut que tu ailles euh, en range plus rapidement à l'essentiel on voit que tu as été un peu pris euh, par le temps ton introduction est percutante mais un peu longue euh, et il faut que rapidement tu ailles sur euh, tes forces tes points de différenciation les aspérités par rapport à ce qui existe et la valeur que tu apportes à tes clients donc euh, voilà ça c'est un premier, premier truc être plus euh, catchy Dès le début, il mmh. faut que tu l'illustres davantage par des chiffres et des exemples. Euh, combien d'entreprises tu as accompagnées, euh, combien d'apprenants tu as formés, euh, quels sont les clients que tu as déjà formés, euh, sur quelles thématiques et quels résultats tu as vu Parce que, en vrai, mmh. quand tu formes et ce que tu dis, tu n'es pas là juste pour sensibiliser, mais tu es là pour inciter à l'action. Donc, mmh. quel type de résultats concrets tu as pu mesurer euh, pour qu'on voit la satisfaction qu'il peut y avoir quand on suit euh, une de tes formations euh, Et peut-être. Euh, expliquer un petit peu plus, hein, pour le coup, euh, quelle est ta spécificité pédagogique hein, C'est mmh. quoi, quoi ta, ta, ta touch euh, là-dessus Et comment tu te différencies, encore une fois, de, de ce qui peut exister Et quels sont tes parties prises okay.
2: Est-ce que tu, tu veux répondre, Maurice
1: Oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. En effet, euh, je sentis que l'introduction aurait pu être raccourcie. Euh, C'est la sensation de devoir vraiment euh, euh, évangéliser sur le fait que tous les métiers vont être impactés qui fait qu'en effet, j'ai pris un peu de temps là-dessus. Euh, et ensuite, euh, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres que peut-être je n'ai en effet pas eu le temps de donner, euh, on a accompagné trois grands comptes. Euh, c'est une vingtaine de projets qui ont été faits euh, pour euh, environ une soixantaine d'apprenants. Euh, et euh, les bascules dont euh, je suis le plus fier, c'est qu'il y a des équipes complètes qui ont euh, bah, 50% de leurs tâches qui sont changées. Et derrière, qui disent... Euh, Maintenant, on ne fera plus autrement C'est interdit de continuer à faire notre métier Comme on le faisait avant Et parfois, on passe derrière d'ailleurs, Des choses qui ont déjà été faites sur les mêmes thèmes Mais en fait, la mise en action n'a pas lieu Et je pense que notre valeur ajoutée principale C'est que les gens agissent tout de suite
4: Je ne ça répond à des thèmes différents Exactement Mais il faut que tu l'illustres Et que tu le rendes concret et tangible Avec des exemples clairs Et des témoignages Ouais.
2: Voilà pour les Merci conseils beaucoup. de Julie. Merci beaucoup Ambroise Collomb. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Merci Nouveaux Ambroise. Géants. Merci, Merci beaucoup. Ambroise. Merci beaucoup Julie Merci euh, beaucoup. pour ta participation aux Pionniers. Fred, on reste ensemble évidemment pour la dernière partie de l'émission.
3: c'est moi qui vais répondre aux questions.
2: C'est Fred qui vous répond.